0: 本节目由喜马拉雅出品。这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家出品。谢谢你的到来，我是小溪。情感的道路上，走了很多弯路，受到不少伤害之后，终于遇见那个对的人，会是怎样的感觉呢？我猜这种感觉，或者你已经拥有，或者你正在渴盼着。不妨将你的真实感受，和关于对那个人的所有想象，留言在节目下方，说给小西听，说给所有相似的人听。今天小西想分享的就是这样一种情感。故事的题目叫做《走了不少弯路后遇见对的人时的感觉》，作者是瑞卡斯，摘自瑞卡斯的新书《谁不是一边受伤，一边学会成长》。以下分享给你听。走了不少弯路后，终于遇见那个对的人，是什么感觉？有人说，是一个人生活的日子里，那些所受的委屈和心酸，至此全部都有了交代。有人说，是突然领悟，自己所经历的一切，原来都是为了对方的出现而做的铺垫。有人说，是从噩梦中惊醒后。发现窗外竟是童年梦想里的仙境。有人说，这种感觉像是和客户经过几番改稿之后定稿时的感觉，轻松又自在。也有人说，虽然走过了许多弯路，一直还没有遇到那个对的人，但是相信，只要一直抱着期许向前走，总有一天会遇到对的人，带着一片暖阳闯进自己的世界。某个下着雪的夜晚，好友阿珂穿着棉袄，满脸通红地拿着一瓶酒出现在我住所的门口，语气兴奋地说：“快让我进屋，咱们喝点酒，我有好事和你说。”与阿珂相识于大学，她是我的学姐，向来是个独立的姑娘，惯于把感情的事儿当做束缚和羁绊，因此单身数年。性格也和我有着惊人的相似。近年，他到了谈婚论嫁的年纪，水到渠成的跟家里安排的相亲对象一一见面，也尝试和一些人交往过，但是都没有遇到一个人能够稳定下来。就那么不痛不痒、无功无过的在忙碌工作之余，顺从父母之意与不同的相亲对象见面。像是例行公事。有时和他聊天，便和他说：“若是你无心确立一段感情，那就不要去相什么亲啊，何必去浪费时间和精力呢？”阿珂便开玩笑的回我说：“眼看我人老珠黄了，也不再愿意像以前那样，厚着脸皮去违逆父母的意愿了。相亲的结果无论怎样。”对父母都是一种交代嘛。况且多认识一些人，也算是为自己积攒人品吧。跟你说啊，有一次相亲的时候，遇到一个开律师事务所的，说是以后要是我有啥事可以找他打六折呢。我何乐而不为呢？指不定我啥时候被迫着和谁结婚又离婚了，我得要争取法律权益呀、啊。阿科虽然语气轻松，但是我知道。一来是他习惯了一个人的生活，二来是还未遇到一个他心仪、对方也喜爱他的男子。再就是屡次相亲，也是出于内心对父母的孝义之举，但是内心的顽倔又让他不甘愿嫁一个仅仅只是家庭背景相当、合适结婚，但是缺乏心动的人。直到那个下雪的夜晚，他喝着酒对我说。他打算结婚了，对方是高中暗恋他多年的同学阿浩。喝得微醺的我，却被这消息吓得异常清醒。一番谈话之后，知晓了事情的始末。原来是数月前的一次同学聚会，再续了阿珂和阿浩之间的缘分。阿珂说，同学聚会上的阿浩仪表堂堂，举止得体。一眼便看得出，他是个历经岁月磨砺后心有担当的男子，对他印象甚好。但是阿科也没有产生多余的念想，只是随口打了个招呼。不想阿浩却主动上前与他攀谈，谈了许多共识的话题。聚会结束之后，又留下了彼此的联系方式。经过之后多次的相处，阿浩才坦白了他多年来对阿科的爱意。并且开始进行热烈的追求。高中的时候，阿珂是个面容姣好、性格又好强的女生，也是学校里成绩出类拔萃、稳居前茅的女生，自是有很多倾慕她的人。而那个时候的阿浩，只是一个家境、长相都很平庸，成绩也处于中等的男生，对阿珂的爱意也因为年少的羞难和不自信，而选择了深藏于心底。两个人都没有想到，多年之后会再次相聚。阿克对我说：“我答应阿浩的求婚，不是一时冲动。”有一天，我因为感冒，全身乏力，请假在家中休息了一天。与阿浩通话时，也只是轻描淡写地说起了感冒的事。大概也是因为常年在外独自生活了太久，早习惯了生病的时候，在家窝一整天不出门。吃点泡面就打发晚饭的日子了，根本就没把感冒这种事儿放在心上。没想到远在国外谈工作项目的阿浩得知此事之后，便立马放下了手中的工作，从北到南坐了数个钟头的飞机，赶到了我家门口，提着一口袋生鲜蔬菜瓜果，亲自下厨为我煮了一碗热腾腾的粥。当时的我不知道哪根筋搭错了，竟然会感动的哭成了泪人。可是阿浩还一脸温柔的对我笑，并且用他的手擦拭我因为感动而流下的泪，一边从衣服口袋里掏出了求婚戒指。他说：“傻瓜，即使感动也不能哭啊，我答应你一辈子不让你掉泪的。”我当即便答应了阿浩的求婚。他的体贴来的是那样及时，像是夏天的风一样，透着夜的皎霞，心上划过丝丝凉凉的感动。或许这些事是一段恋爱甜蜜期中的一处再平常不过的情节了，也是带着惊喜与浪漫的俗套之事。况且这些年在追求阿珂的人当中，一向不缺惊喜和浪漫之人。唯独缺了一个能在细微末处感动他的人，恰巧阿浩具备了这些特质。喝完酒，阿浩来我的住所接他，他已经靠在沙发上睡去，嘴里还呢喃着听不清的话语，十足像个孩子。阿浩脱下自己的外衣给他披上，很有礼貌的向我做了简短的自我介绍。又小心翼翼地抱着阿珂走向房门口。临别前，不忘和我说：“时常听阿珂提起你，今天时间也晚了，改日一定要好好拒绝。晚安。彼时，我也看到了这个有涵养的男子对阿珂无微不至的关怀，眼神里透露着对阿珂真实又温暖的情谊。或许这也是阿珂单身多年后。义无反顾选择跟随他的理由，他于他而言就是那个一直在等待的对的人。阿克婚礼当天的背景乐歌词里唱着：“终于等到你，还好我没放弃。”几个好友围坐在一桌，因一起往昔峥嵘岁月，而感动的噙满了泪水。展望前途慢慢的未来，相互祝愿着彼此前程似锦，生活圆满。阿科和阿浩上台致辞，脸上张扬着幸福的笑容。阿科说：“他至今还觉得自己要结婚这件事，就像是一场美好的梦。他原以为自己会在某一天，随随便便找个人过完余生的，没想到却成了众好友中最早结婚的一个。所以，任何人都不要对生活绝望，只要抱有希望。”大家都会遇见那个对的人。阿浩则说，他在错的时间错过了对的人，又在对的时间重逢了那个对的人。在这柳暗花明又一村的人生中，幸得阿珂，足矣。结婚请柬上写的“千树万树梨花开”，人经历了世间浮萍，涉遍了千山万水，幸好遇见了对方。这四句话。也是对这一段良缘最好的阐释。虽然如今的我确实走了不少弯路，那个对的人也还没有出现，但是我猜，若是遇到了，应该是这样一种感受：如喝下午茶时，邂逅花开一瞬的平凡美好吧。我也已经明白，即使没有遇到，一个人的日子。也可以过得潇洒自在。一个人的时候，就尽情享受自由的日子。我只想对那个尚未出现的人说：“你尽管在路上慢慢走吧，我会等你，在湖畔，在夕阳下，在太阳花旁。”也想起了一句与缘分相关的话语：“最重要的总是姗姗来迟。”没关系。走得慢，来得晚，我都会等，只要他是真的。所以，人的一生之中一定会遇到某个人，他打破你的原则，改变你的习惯，成为你的例外。我想，遇到对的人的时候，一切繁复的表象都会褪去，一切喧嚣的服饰都会变得静好，变得简单，简单到在对方面前再也无需刻意讨好。无需处心积虑，无心耍心机手段，无需防范戒备，也无需步步为营，只觉得就是他或他了，只需共同携手，用心的经营感情就好。这里是两个人一些事，谢谢你的继续收听。小溪更多节目可以关注喜马拉雅小溪982和微信号“两个人一些事”。我们终会遇到恰逢其时的感情，却也总有些感情生不逢时，没有在最好的时节到来。接下来的这个故事是来自听友自己的故事，也讲给你听。在武汉，我读大学的时候遇见了我的初恋，他是我们军训的教官，因为对我们宽容，允许我们偷懒，所以大家都很喜欢他。再加上人长得挺帅，暗恋的女生自然不少，我也是其中的一个。在军训结束的那一天，我厚着脸皮去要了他的联系方式，于是我开始每天打电话给他。连续打了十天之后，我问他：“你难道看不出来我在追你吗？”他似乎有些尴尬，沉默着。我继续问：“你到底同不同意啊？如果不同意，我就不追了。”他说了一句：“这周末我请假出来看你。”周末，我们真的见了面，很开心的吃了饭，聊了天我一直是一个对感情直来直去的女生，执意要一个明白的答案。聊天中，我再次问她是否喜欢我，是否可以教我。她的样子有些囧，被我逼急了才说：“其实，我偷偷看你好久了，没想到你先对我说喜欢。”就这样，我们戏剧般的开始了我们的恋爱。我们都是彼此的初恋。在大学剩下的前三年时光里，他一有空就会来看我，每天都给我打电话嘘寒问暖。我觉得老天如此眷顾我，一切都那么美好。大四，我开始了忙实习的日子。他也退伍了，准备找工作。这段日子我们过得并不顺利，由于是高中文凭，他找工作总是受挫。似乎没有什么适合的工作，所以一直懒散在家。毕业之后，我在一家国企工作，他每天的任务就是送我上班，接我下班。但是日子久了，总觉得这样下去也不是办法，于是我催他继续找工作。两个月之后，他终于找到了，可是工作地在深圳，他有个朋友在那边开厂，他去做质检。他跟我说不想和我分开。我说：“只要你想好了，我陪你去深圳，做流水线工人，我也愿意。”我辞掉国企的工作，陪他来到深圳。他去工厂的厂房看了一圈，却跟我说：“我们回武汉吧，回武汉我一定好好找工作。”听到这句话时，不知道为什么，我心如刀割。眼泪刷刷地往外流。为了他，我可以辞去还算不错的工作，跟他到异地。可是他却连一点跟我一起吃苦的劲头都没有。在武汉，他找不到工作，无所事事；在深圳，他只看了一下工作环境，就不愿意再继续。这次，我没有跟他回武汉，而是回了成都老家。在回老家的一个月里，他每天给我打电话，我们每天吵架。最后选择了和平分手。在老家的日子里，分手的剧痛让我拼命的用工作来麻痹自己。三个月销售冠军，半年主管，一年销售经理。两年后，我和朋友拥有了自己的公司。在外人眼里，我成了一位优秀的女人。这么长的时间里，确实招来有不少人的仰慕和喜欢。每个人都说着无比赞美的话，可是我没有再恋爱。我朋友说该考虑考虑你自己的问题了。可是我却总觉得缺少点什么，时常会想起他，想起那个时候简单贫穷的日子，那个时候对感情非黑即白的任性和执着。觉得橱窗里的 LV 是奢侈品，但是在物欲粉饰的世界里，真挚爱情才是望尘莫及。不知道自己这几年的努力究竟为了什么。后来通过一个朋友，我和他有了联络。我告诉他想回武汉看看。这次回去，坐了公司订的头等舱，住了公司订的五星级酒店。也见到了他。再次相见，发现内心的那份激动仍然存在。隔了那么多日夜，各自走了那么远，再次坐在一起，觉得生分了很多。他做了协警，日子过得很清闲，虽然工资不高，但是对现在的生活很满意。他说：“我就是喜欢每天下了班回家能和爱的人一起吃饭、散步。我没有大的志向，我就想和你每天在一起就好。但是现在看来，不太可能了。最后我问他：“你愿意跟我回成都吗？我们重新开始。我不会再逼着你去上班了，你开心就好。”他淡淡地说了一句：“回不去
1: 了。”我都相信，说的好听，说的甜蜜，你说的每一句我都相信
0: 。两个人一些事，为你讲述那些年我们的故事。我是小溪，今天的节目就到这里了，谢谢你的收听，再会了。这个。
1: 的。你说的话，我都相信。说得好听，说的甜蜜。你说。即使你说的话。